0: Dios te bendiga y bienvenido a Relax, el TV Podcast. Mi nombre es Omaris Medina y este es el episodio número 3 que he titulado Yo hago mi parte, pero... Así que no te vayas, quédate pendiente que ya vamos a comenzar. Dios te bendiga una vez más, bienvenido. Qué bueno que estás aquí, que estás sintonizando. Gracias por tu apoyo en los primeros dos episodios. Estoy sumamente contenta y le admito que muy nerviosa porque a veces me cuesta mucho, como yo mencioné, eh, hacer esto. Está fuera de mi zona de confort, pero todo esto lo hacemos para la gloria del Señor. Como les mencioné, este es el episodio número 3 que hemos titulado Yo hago mi parte, pero. Y este episodio en particular es muy especial para mí porque por primera vez tengo un invitado. Y este invitado es mi esposo. Así que me gustaría que te presentaras.
1: Hola a todos. Dios les bendiga. Mi nombre es Samuel Pavón. Es un placer estar aquí ¿verdad? junto a mi esposa. Muy contento, muy agradecido, muy emocionado. verdad, Por las oportunidades que Dios nos está dando. Por las puertas que el Señor está abriendo.
0: Amén. Yo sé que hay muchas personas que nos conocen personalmente. Que nos han, están, nos han apoyado con estos dos primeros episodios, pero para aquellas personas que, que Dios traiga e inquieta escuchar este podcast, que, que, nos vayan a, que no nos conozcan, eh, quiero, Samuel, que, que hables un poquito de nosotros. Te voy a dar la oportunidad a ti de que digas cómo nos conocimos, cuánto tiempo llevamos juntos, cuántos años de casado, así que. Oh,
1: wow. <risa> <risa> bueno, sí, no, nos conocimos para el año 2008. ¿verdad? M más o menos a mediados del 2008, ya nos hemos, nos conocemos ya hace casi 14 años ya, llevamos uh -huh. cinco años de casado, por la gracia del Señor, seguimos hacia adelante, Amén. ¿verdad? Eh, nos conocimos cuando yo fui con un amigo de visita, ¿verdad? Y después de eso seguimos hablando y, y <risa> sucedieron muchas cosas, ¿verdad? Pero la gracia del Señor nos ha traído hasta Amén.
0: aquí. Amén, totalmente. Suena bonito, ¿verdad? Pero en realidad han habido muchas altas y bajas. Podemos decir que llevamos, hemos estado en toda nuestra juventud juntos.
1: Sí, sí. Y,
0: y ya que estamos en los 30, estamos en, en esos años de adultez. Dios mío, Samuel, sí, salimos de los 20. Ajá, el
1: tiempo pasa bien rápido, pero sí. es bueno, ¿verdad? Crecer sí, juntos. Sí, claro que sí. Y madurar y echar canas, como nos dice.
0: Sí, de esas tenemos bastante. Ajá. <ríe> Así que eso es un, un, una pequeña introducción de, de nosotros dos, de, de nuestra relación, eh, y soy muy agradecida eh, por Samuel.
1: Sí, estamos agradecidos el uno por el otro, entonces. Sí.
0: Amén. <risa> bueno, así que vamos a, a adentrarnos en este episodio. En los primeros dos episodios, yo les había, que valga la redundancia, les he hablado de chispito a chispito acerca de, de mi testimonio. Y en este planeo hacer igual. Eh, como les mencioné, el tema es yo hago mi parte, pero... Y Samuel me va a estar acompañando. Y yo tengo unas preguntas para ti, Samuel. Ok. Si tienes un buen régimen saludable alimenticio y haces ejercicios regularmente, ¿cuáles son los resultados que, que tú esperas? Tú que, que tienes que hacer todas estas cosas por causa de lo que es tu trabajo.
1: Sí. Bueno, eso depende del ejercicio, ¿no? Eh, por lo menos para mí el régimen que yo llevo es cuestión de... Se trata más de correr, de cardio, de, de tener una buena resistencia, ¿verdad? De Que mi corazón esté bien, que, que yo pueda... ¿verdad? Tener mejor resistencia, que yo pueda correr largas distancias, que yo no me canse, ¿verdad? Eso es lo que yo hago y lo que yo espero cuando yo hago eso, ¿verdad? Es tener una buena resistencia, que yo pueda correr un largo tiempo, ¿verdad? Una larga distancia y no poder, que no me canse tan rápido. Hay otras personas que se dedican más al levantamiento de pesas, ellos quieren levantar pesas, ellos quieren verse forzudo, ellos quieren verse fuerte, ¿verdad? Quieren tener esa fuerza y al ellos hacer ese sacrificio, pues obviamente ellos están esperando verse y sentirse, ¿verdad? De cierta manera. ¿Sí?
0: Claro que sí, y sabemos que al final de todo esto, pues... El fin de hacer todo esto es obtener resultados positivos eh, para sí. tu cuerpo, para tu condición física, para tu resistencia, etcétera. Y estamos hablando de que haciendo todas estas cosas vamos a lograr un objetivo trazado. Como cuando una persona tiene el deseo de perder peso y se propone bajar primero 15 libras y hace todo lo posible y tiene éxito y ve como resultado, bajar esas 15 libras, ¿correcto?
1: Sí, sí.
0: Ok, pero ahora vamos a hablar de cuando hacemos todo lo que está en nuestro alcance en cuanto a lograr ese a objetivo y aún así todos nuestros efforts no son suficientes.
1: Okay. sí.
0: Esto me lleva a pensar, porque quiero también... Tocar el ámbito bíblico Para esto estamos aquí Me hace pensar en Moisés Sabemos que el Señor Llamó a Moisés ¿verdad? Para liberar Al pueblo de Israel que estuvo cuánto, Samuel? 400 años, 400
1: años Cautivo en Egipto sí.
0: eh, Luego que Moisés fue allá Y sucedieron todas las cosas que sucedieron Él hizo todo lo posible Él fue obediente al Señor y él hizo todo lo que el Señor le pidió quisiera. salió con el pueblo de Israel, que muchas veces nosotros pensábamos que eran quizás 100, 200, 500 personas. Se cree que era más de un millón de personas. Así que imagínate un millón de israelitas que, que estuvieron esclavos en, en Egipto, que, que por fin el faraón permitió eh, que saliesen de allí. Y cuando ya están ahí, de momento está que el más rojo. Uh
1: -huh. sí, el mar.
0: Y cuando miran hacia atrás, a lo lejos ven que el faraón va con, con todo su ejército detrás de ellos. Y yo te pregunto, Samuel, ¿qué pudo haber pasado por la mente de Moisés cuando él vio que había hecho todo lo correcto? Él fue obediente a la voz y a la palabra del Señor. El De donde él estaba, él regresó a Egipto. Eh, todas las señales, todo lo que el Señor le pidió que hiciese, como mencioné Él lo hizo y aún así, quizás Él pudo haber sentido que no fue suficiente
1: sí, el, sí yo entiendo que le pasa por la mente a Moisés, pero más bien porque el pueblo, ¿verdad? Estaba diciendo ¿qué nos has traído hasta aquí, verdad? Para morir hay personas que decían que preferían regresar a Egipto y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, es como tú dices, ¿verdad? A veces decimos, mira, yo he hecho tantas cosas y he llegado hasta aquí. Cuando llego hasta aquí, eh, me encuentro con el Mar Rojo de frente y, y ahora qué, ¿verdad? Y no, no quiero salirme del tema, pero me acuerda lo que estábamos hablando hace unos días aquí en la casa entre nosotros. Cuando hay un versículo ahí en, en, en el Éxodo, cuando yo llegué al Mar Rojo y Moisés clama a Dios... Y Dios le dice, Jehová le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Verdad? Porque ya Dios le había dado unas instrucciones y a veces nosotros, ¿verdad? Llegamos a algún sitio donde pensamos que estamos entre la espada y la pared, ¿verdad? Que estamos entre el mar rojo y el ejército del faraón, ¿verdad? Y como que nos sentimos que estamos estancados y ahora, ¿qué vamos sí. a hacer? Sí, no sé.
0: Eh, en Éxodo, sí, estás está diciendo eso y vas por el, por el ámbito, por, el, por la línea correcta. Mira, en Éxodo 14, versículo del 13 al 16, dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy, que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Que es lo que acabas de mencionar, acá de hacer referencia a ese versículo. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y el versículo 21-22 dice... Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces, los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Eh, no me quiero imaginar lo que sintió Moisés y lo que también sintió el pueblo de Israel en ese momento. Pero el trabajo tanto del pueblo de Israel como de Moisés en ese momento era confiar. Era confiar en el Señor porque ya él había dado una palabra.
1: Exactamente. sí. Ya Dios había dado una palabra. Ya, ya Dios había dicho ¿verdad? Que él, que él los iba a sacar de esto, que ellos iban a ser libres. Y, y Dios no los no nos va a llevar ¿verdad? hasta el mar rojo para morir allí. Uh -huh. Aunque muchos dudaron, pero Dios abrió el mar rojo, no solamente abrió el mar rojo, sino que el ángel de Jehová que estaba frente a ellos y la nube que estaba frente a ellos se pone en pos, se pone detrás de ellos para dividir el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estamos caminando en fe Creemos y sabemos que Dios va de frente a nosotros Amén. y va peleando por nosotros, pero también Dios va detrás de nosotros uh -huh. y se pone entre medio del pueblo egipcio, se pone entre medio de las cosas que nos quieren hacer daño y entre medio de ellos y nosotros, para que nosotros, ¿verdad? Seamos protegidos porque dice la palabra ahí en Éxodo que ellos caminaron toda esa noche y toda esa noche estuvo, ¿verdad? Dios, entre medio de Egipto Entre medio del pueblo del Señor
0: Amén. Qué hermoso es el Señor Y en esa encrucijada En que se veían los israelitas y, y Moisés como su líder Más o menos No algo así tan extremo En algo así nos encontramos nosotros Y quiero entrar Un poco en lo que está sucediendo Conmigo en los primeros dos episodios le, Les conté un poco de mi testimonio y en este episodio pues voy a continuar. Y Samuel, siéntete en la libertad de comentar de todo lo que voy a sí, estar hablando porque sí. lo estás viviendo conmigo.
1: Ya mismo te comento algo que me vino a la mente. Sí.
0: <risa> bueno, en el 2021, el año pasado en febrero, eh, voy a mi médico primario porque tengo eh, síntomas de lo que es un ataque al corazón, lo cual yo no lo sabía. Eh, me enteré porque... Eh, la persona que me estaba ofreciendo el servicio en aquel momento me dijo que tenía que ir a sala de emergencias. Y me, me dijo lo que estaba sucediendo. Procedo a ir a sala de emergencias y en un EKG eh, mis, la, los latidos de mi corazón y, y todo ese sistema cardiovascular está actuando de manera anormal e, e irregular. Y desde entonces, pues me está atendiendo un, un especialista, un, un cardiólogo. En el mes de marzo del 2021, eh, fue mi primera cita con el cardiólogo y a partir de ese momento eh, comienzan a hacerme una serie de eh, evaluaciones, lo que se conoce como el stress test, eh, ecocardiogramas, MRIs del corazón. Eh, un Holter Monitor por 24 horas, eh, exámenes de sangre, un, una evaluación bastante extensa para el cardiólogo saber, dar con, con lo que me estaba sucediendo y darme un diagnóstico. Eh, muchas personas saben que cuando te hacen análisis y la, una enfermera te llama antes de que salgan, tu, an, antes de tu cita médica, eh, si una enfermera o un doctor te llama, eh, Muchas veces no son buenas noticias. Y en mi caso fue así, no me llamó una enfermera o un asistente del doctor, me llamó directamente el doctor y me dijo que, que no perdiera, no, me, no faltara mi próxima cita. Eh, me dijo lo que había encontrado en mi corazón y me dijo que mi corazón también estaba agrandado. Y sentí mucho temor y mucho miedo por, porque yo decía, wow, estoy tan joven. Eh, tengo un bebé que en aquel momento nuestro hijo tenía apenas un, un año y unos meses y luego de eso él comenzó a a darme medicamentos y me siguió haciendo estudios y un mes más tarde pues en una de las visitas me dijo que gracias a Dios que eso es un milagro que el Señor hizo en aquel momento en mí mi corazón ya no estaba agrandado solamente tenía pvcs pvcs eh, no sé cómo cómo se puede decir en español pero los pvcs son eh, latidos prematuros e irregulares en el corazón pero que con la medicina que él me estaba dando todo estaba bastante estable en aquel momento allí delante de él yo le di la gloria al señor y le di gracias al señor y, y salí del consultorio llamé a mi esposo y, y estaba llorando porque estaba muy contenta. Yo le decía, wow, yo no puedo creer que el Señor haya hecho este milagro en mí y ya yo no tengo mi corazón agrandado, que era algo que, que causaba mucho riesgo. en
1: Mi preocupación. ¿sí?
0: Claro que sí, en, en esta situación. Y el doctor me dio cita para que lo viera en seis meses. Y seis meses eran en marzo de este año 2022. Y yo estaba muy contenta. Y cuando llegue el mes de febrero del, del, de este año 2022, tengo que ir a sala de emergencias nuevamente después de tantos meses porque me estaba sintiendo muy mal y ya los síntomas que, que estaba sintiendo mi cuerpo eran algo que no había sentido anteriormente y realmente sentía mi corazón muy débil. Y me dejaron en observación de un día para otro. Luego de eso voy a mi cita con el cardiólogo y vuelven a hacerme todos los análisis que me habían hecho el año anterior, me ponen nuevamente un monitor y el doctor me dice que los PVC en mi cuerpo, en mi corazón, están completamente fuera de control. Y me aumentó los miligramos de, de la medicina y aún así mi cuerpo no estaba respondiendo a lo que él me dice en una de las citas médicas. Te puedo eh, añadir otra pastilla más, otra medicina más, aparte de la que ya estás tomando y puede ser que cause muchos efectos secundarios en tu cuerpo, pero lo estoy haciendo para ver si puede eh, oprimir esas palpitaciones irregulares o podemos operarte y hacer una ablación en tu corazón. Y la ablación en el corazón consiste en caterizar, en un catete, por la ingle de, del cuerpo y esos eh, están insertando unos cables que llegan hasta el corazón y ahí queman. Esos cablecitos son utilizados para quemar las venas del corazón que están básicamente causando esas, esos latidos irregulares. Es complicado y, y no conozco mucho los términos porque esta no es mi área, pero eso es básicamente lo básico, de, la base de lo que hace esa operación a lo cual accedo a hacerme esa operación porque era candidata y hermanos realmente lo que yo estaba sintiendo Samuel está aquí de testigo era extremadamente fuerte y doloroso uh -huh. yo estaba haciendo mi parte estaba viendo al doctor eh, tomando las medicinas eh, las cosas, mis alimentos y mis rutinas era bastante saludable. Y aún así, mi cuerpo no estaba respondiendo. Pues, accedo, ¿no? A, a la operación. Mi mamá y mi papá tienen que venir acá a Estados Unidos para ayudarme a cuidar a, a Lucas, a nuestro niño. Y el 20 de mayo me operaron. Y... El doctor me aseguró que luego de la operación yo me iba a sentir muy bien, pero era una operación de mucho riesgo y mi corazón iba a tomar casi hasta ocho semanas para recuperarse. Que si tenía algún tipo de latidos irregulares o arritmias, arritmias cardíacas, era parte del proceso de, del corazón sanar. Y fue una operación bien invasiva me operaron en la mañana y en la tarde me dieron de alta y estuve básicamente una semana, ¿no Samuel? Estuve y más o menos una semana una de recuperación Una semana de sí. recuperación aquí en cama de recuperarme de de las áreas porque dentro de la operación eh, no quiero decir que hubieron complicaciones pero el, el cirujano no pudo llegar a todas las partes de mi corazón y tuvo que que entrar por mi otra pierna, so que las dos, mis dos ingles fueron, eh, caterizadas, ¿se puede decir así?
1: Sí. Entiendo.
0: Y fue un proceso bien, bien, bien doloroso y bien invasivo, bien invasivo y no, no pensaba en que tenía que pasar por algo como eso, yo pensaba que después de lo que sucedió con mi parto, eh. Yo iba a mejorar y, y, y todo iba a estar mejor. Pero la realidad es que las cosas se complicaron. Pero en todo momento me, me he mantenido en, en oración, en, en separación con el Señor, separada para el Señor, en ayuno. Eh, hay, un, hay muchas personas que incluso no conocemos, que han, nos han llamado y han orado por nosotros. Y Dios ha sido más que bueno estamos ahora mismo mientras hablo con ustedes hoy que estamos grabando este episodio hoy es el 11 de julio lunes 11 de julio y hoy el cardiólogo me llamó porque la semana pasada me estuvieron haciendo más análisis porque la realidad es que los pvcs me regresaron y hoy el cardiólogo en la mañana me llamó y me dijo que tengo un nivel muy alto, demasiado de alto, de PVCs en mi corazón, que él se va a comunicar con el cirujano para que me vea lo antes posible, para ver si me quiere o cambiar el medicamento o hacerme pasar nuevamente por un, pre, por un proceso de, de operación, hacer una segunda ablación. Y... Por eso traigo este tema en este, en este episodio, ¿verdad? Porque estoy haciendo todo lo posible, ¿no? Como mencionaba Samuel al principio, hacemos todo lo posible, todo lo que está en las manos para obtener un resultado y si estamos haciendo lo correcto, se supone que con el tiempo eh, veamos fruto, más sin embargo en muchas áreas de la vida y en procesos que el Señor nos hace pasar, no es así. Yo estoy haciendo mi parte. Estoy viendo las citas médicas, estoy tomando mis medicinas y aún así, ni los doctores ni yo podemos resolver esta situación, ¿verdad? Yo hago mi parte, pero en estos momentos, en esta encrucijada que todavía está corriendo y está sucediendo en mi vida, lo único que yo puedo hacer es que orar y esperar en el Señor, porque el Señor va y hace lo que el hombre no puede hacer, donde el hombre y su capacidad y la ciencia termina, ahí ver Señor. Y aunque yo estoy dando estas palabras de, de aliento, que me las estoy aplicando a mí, espero que quien me esté escuchando también en cualquier situación que pueda estar pasando, pueda también aplicárselas y recibirlas. Eh, no es fácil, porque el primer episodio que, que estuve grabando para este podcast, y Samuel está aquí de testigo, yo lo estaba grabando con un Holter Monitor puesto. Y yo estoy hablando de mi testimonio del embarazo y dando palabras de aliento, y aún así tengo un Holter Monitor y toda y todas esas cosas la, las creo y, y las vivo y estoy de acuerdo con ellas. Y, y sé que el Señor eh, hace esos milagros y, y que Él está y Amén. que Él nos ve. Pero estoy, estoy mencionando mucho lo que es un Holter, un Holter Monitor, pero quiero explicarles lo que es. Eh, ese monitor es eh, una maquinita que te, te podemos decir que te cuenta los todos los latidos, cómo está corriendo tu corazón por 24 horas, te ponen una serie de chupones en, en, en tu pecho y en tu cuerpo y eh, no te lo puedes quitar en 24 horas y de ahí determinan cómo es la, cómo está la actividad de tu corazón en, en ese sí. periodo de tiempo.
1: Y sí, eso, ese monitor determina verdad cómo está funcionando tu corazón, si estás teniendo palpitaciones irregulares, cuántas palpitaciones estás regulando palpitaciones irregulares estás teniendo cada hora todo ese tipo de cosas lo monitorea, ¿verdad? valga la redundancia, ese monitor también te dan un papel, ¿verdad? para que escribas cómo te estás sintiendo a cierta hora qué medicamentos te tomaste a cierta hora básicamente monitorear todo lo que tiene que ver con tu corazón por ese periodo de tiempo hay personas que tienen a veces ese monitor puesto mucho más tiempo que 24 horas me imagino que todo depende del caso
0: eh, ha sido un proceso largo y ha sido bastante doloroso porque, eh, como yo le digo a, a mi esposo Samuel y como le digo a mi mamá, y yo converso mucho con ella, esto es un proceso que no solamente está afectando tu salud y estás sintiendo dolor y estás sintiendo cosas extrañas, sino que es una situación también espiritual y es una situación emocional porque pensabas que luego de, de todas estas cosas y vas a obtener un resultado positivo y luego de todo eso sientes que estás nuevamente en el principio del proceso pero dice la palabra del Señor, del señor en Salmo 55 versículo 22 ella sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo amén tenemos que seguir esperando en Él y yo mencionaba en el primer episodio que yo no podía esperar a recibir un milagro del Señor no para comenzar a trabajar para Él eh, y ustedes pues ustedes están siendo testigos de, de todo esto conmigo mientras está sucediendo y aún así dentro de este proceso y dentro de la noticia que pude haber recibido en esta mañana que, que no solamente involucra mi salud, sino que cambia, cambia y, y, y mueve tantas situaciones y tantos aspectos de nuestra vida y son tantas decisiones las que tenemos ahora que tomar. Pero en todo esto, yo lo que le decía a mi mamá esta mañana era yo voy a seguir descansando en el Señor y voy a seguir derramándome en sus brazos y va a pasar lo que el Señor quiere que pase porque Él me ve. Amén. Y no quiere decir que yo no llore, uh -huh. porque he llorado. He llorado y, y, y hablo del tema y se me hace un taco en la garganta y ahorita yo le decía, Señor, sáname, sáname. Y en mi última cita médica, eh, Samuel me llevó a, a esa cita y, y él está aquí de testigo. Yo empecé a llorar en la guagua y yo decía, Señor, pero ¿por qué Tú no me sanas? Tú me puedes sanar pero es que Él quiere que confíe en Él en este proceso. No sé cuánto tiempo va a durar y Dios uh -huh. sí tiene el poder de hacerlo ya. Él lo podía hacer ayer, Él lo podía hacer el año pasado. Amén. Pero esto es en su tiempo y, y el proceso eh, nos está enseñando muchas cosas. Y lo que yo puedo seguir declarando y diciendo es que Él nos ve, es que Él me ve.
1: Amén. Dios lo que quiere es que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Cuando el pueblo llegó al Mar Rojo, que muchos se desesperaron, Dios como quiera tenía una salida, ¿verdad? Dios abrió el Mar Rojo, ellos cruzaron, el ángel de Jehová se puso en pos de ellos, la nube ¿verdad? del Señor se puso detrás de ellos. Dice la Biblia que durante toda aquella noche la gloria, ¿verdad? la presencia del ángel de Jehová alumbraba a todo Israel y la nube que había causaba oscuridad para el pueblo que lo seguía. A veces, ¿verdad? Vamos caminando con el Señor, estamos siendo alumbrados por Dios y hay un, ¿verdad? Hay algo que nos persigue, hay un mal que nos persigue, ¿verdad? Pero, y que no desiste a pesar de que ve la gloria y la presencia que va detrás de nosotros. Uh -huh. Pero lo importante es confiar en el Señor. Lo importante es depositar nuestra confianza en Dios de tal manera que no nos perdamos la tierra prometida después de todos estos años, ¿verdad? Porque hay... Mucho pueblo que no vio la tierra prometida porque desconfiaron de Dios, porque se descon... porque desconfiaron, porque murmuraron tantas cosas, ¿verdad? Y a veces el proceso es duro, el proceso es difícil, pero si tú pones tu confianza en Dios, yo no estoy diciendo que Dios va a terminar el proceso ahí. Quizás, ¿verdad? Dios te diga, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, pero en algún momento tú llegarás a la tierra prometida, quizás sea sano, quizás. ¿verdad? vayas con Dios y Dios te sana en el cielo pero lo importante es que sigas caminando es que sigas andando ¿verdad? tú dices yo puse de mi parte pero algunas personas dicen Dios me sanó pero algunas personas dicen Dios no me sanó pero lo importante es que al final de todas las cosas obtendremos una victoria quizás ahora mismo mi esposa no haya sido sanada del corazón mientras estamos grabando esto pero yo sigo confiando en Dios yo sé que ella también sigue confiando en el Señor. Ajá. Y para aquellos que nos escuchan, yo lo que quiero es que tú también sigas confiando en el Señor. No te preocupes, ¿verdad? No seas desobediente, no te desesperes, ¿verdad? No no te desesperes, ¿verdad? Como cuando Moisés fue a hablar con Dios al monte y cuando descendió del monte se encontró que habían hecho, ¿verdad? Estatuas de oro y, y cuantos ídolos, cuánta cosa. No te desesperes, no, no pongas tu confianza en otra cosa que no sea en Dios y en su proceso. ¿verdad? Dios nos está enseñando cosas día a día y las cosas que Dios nos enseña es para el bien de nosotros y quizás para el bien de otros, para el testimonio de que otros vean las cosas que Dios ha hecho. verdad. Quizás Dios no haya sanado a mi esposa ahora mismo, pero hay una persona que está escuchando esto que va a decir, yo sé que Dios está conmigo wow. en el proceso y eso para nosotros es más que suficiente. Amén. No sé, Omar, si estás de acuerdo conmigo en eso. A
0: mí no, claro que sí. Estoy disfrutando todo lo que estás diciendo eh, y me uno a tus palabras. No importa lo que estás pasando, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Sigue siendo disciplinado en el proceso. Eh, sabemos que quien hace milagros es el Señor y quien sana es el Señor, pero sabemos que Él también utiliza a los doctores. Ve al doctor, si tienes que tomar tus medicamentos, toma tus medicamentos. Si tienes que ajustar tu manera de alimentación o tu estilo de vida, haz tu parte. Haz todo lo que está en tus manos hacer. Todo lo que te sea posible hacer, hazlo. Y todo lo demás, déjaselo al Señor. Porque la gloria y la honra se la lleva a Él. Él se glorifica en todos los procesos. Todo obra para bien. Recuerda. Dios va y Dios llega donde el hombre no puede ir. Recuerda siempre, nuestra capacidad humana es bien limitada, pero los pensamientos y los planes del Señor no son los de nosotros. Nosotros podemos ver un cuadrito en la pared ahí, bien chiquitito, pero Dios tiene unos planes que van mucho más allá de todo eso.
1: Amén. Y... Sé que estamos hablando ahora mismo, ¿verdad? De los procesos de salud que ha estado pasando mi esposa, ¿verdad? Pero todo el mundo pasa distintos procesos, ¿no? Quizás el proceso También. tuyo no sea de salud, sea un proceso económico, ¿verdad? En el momento que estamos viviendo hoy día. Pero como decía mi esposa, haz tu parte, confía, Dios hará la suya. Quizás tu proceso sea en tu matrimonio, pero haz tu parte, confía, Dios hará la suya. ¿Verdad? Quizás tu proceso sea familiar, quizás tu proceso, como hemos hablado todo este tiempo, sea de salud. Son tantas las cosas que podríamos decir que tú dices, Dios mío, yo he estado haciendo mi parte, pero nada, confía en el Señor. Dios hará, espera, confía. Lo mejor ya viene, ¿verdad? Ya sea aquí, ya sea en el cielo, ya sea cinco minutos, diez minutos a una hora, dos años, diez años, no te desesperes, Dios está trabajando, Dios está moviendo las fichas como nosotros decimos aquí muchas veces en casa.
0: Amén. Llegaremos a la tierra prometida y yo sé que este episodio ha sido un poquito largo, pero estamos fluyendo, estamos aquí fluyendo y espero que lo que han escuchado haya sido de gran mm. bendición. Gracias, Samuel. Gracias, Sam. Como no. yo le digo, yo le digo Sam. Gracias, Amén, Sam, por haber orden. sido Siempre parte. estamos aquí. Amén. Gracias por haber sido parte de este episodio y sé que no va a ser la última vez. <ríe> y recuerden, tú y yo podemos hacer nuestra parte, pero Dios está en control. Dios te bendiga mucho y hasta la próxima. Bueno, y este ha sido el episodio número 3 de este podcast. Muchas gracias por sintonizar. Espero que haya sido de gran bendición a tu vida. Y antes de terminar, quiero orar por ti. Dios Padre, gracias por esta persona que está escuchando en estos momentos. Te pido que la bendigas si y ayudes a seguir hacia adelante. Que aunque sienta que en su vida lo ha hecho todo y aún así no obtienes resultados, que pueda depositar su confianza en ti. Que donde la capacidad del de hombre termina, tus planes van más allá y son más grandes de lo que nosotros podamos imaginar. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, coge las cosas con karma. Relax. Él te ve. Hasta la próxima.